0: Inspira, inspírate a través de tu mente, del mundo, del arte Inspírate a través de tu ser y de mi ser Inspírate
1: Hola, hoy tenemos un nuevo día, un nuevo amanecer y un nuevo podcast Nuestro tema para el día de hoy
2: muy buenos días, un gusto para nosotros, digo nosotros porque el día de hoy nos está acompañando todo el equipo de talento humano porque este será el último podcast del año 2020, entonces pues mmm, yo digo que chévere que dentro de un mismo podcast pues estemos todos reunidos y de alguna u otra manera pues poder expresar alguna opinión, poder expresar, eh, hacer algún comentario, un aporte algo que de pronto queremos nosotros compartirles a cada uno de ustedes eh, inicialmente voy a empezar con, con el jefe, para que puedas expresar de pronto, no sé, algunas palabras aquí a, a las personas que nos están escuchando en este momento.
3: Bueno, buenos días para todos. Eh, digamos que el tema eh, resulta ser interesante como cierre de, de este periodo que fue bastante particular para, creo que para todos los seres humanos. Y dando respuesta, Angisita, un poco a esa pregunta que tú estás proponiendo, de qué nos dejó el 2020. Yo diría de manera concreta que, que fue reafirmar un poco la importancia eh, del ser humano en centrarse en, no en lo material, sino en, en algo mucho más espiritual, sin que esto sea religión. ¿Sí? Creo que los seres humanos cuando nos, nos dejaron en cuarentena y nos vimos probablemente sin la necesidad de utilizar un vehículo o darle la importancia a una estructura que probablemente todos tenemos de una u otra manera. Eh, creo que el, el, la reflexión más grande de ese momento de, de, de confrontación fue precisamente decir que hay cosas mucho más valiosas que todo el tema material. El, probablemente el mirar a los ojos a las personas que tú, con las cuales tú convives, eh, dedicar mucho tiempo para poder eh, entablar un diálogo, conocer un poquito más de las personas. Creo que que es el valor que yo diría, desde, desde mi punto de vista, me dejó el 2020.
2: Wow, jefe. Muchísimas gracias. Por... Eh, a mi mano derecha, tengo una persona que es muy carismática. En este momento está un poco en modo silencio, no sé qué pasa con ella, pero es Diana, Diana Cara. Así que, por favor, ¿tú qué respuesta frente a la pregunta de que nos dejó el 2020 podrías, podrías dar?
4: Angicita, pues no, gracias por este espacio. Básicamente fueron muchas lecciones aprendidas durante este año, pero yo creo que a mí la que más me llamó la atención es que debemos estar abiertos a los cambios. Sin duda alguna, yo creo que ninguno de nosotros estaba eh, de una u otra manera esperando este cambio tan grande que trajo a nuestras vidas eh, el tema de la pandemia. Eh, y siento que es generar en nosotros ese estado de conciencia y, y validar que precisamente una de las características Características principales de los cambios es que llega de un momento a otro, no, lo, no no lo esperamos y eso fue lo que sucedió con esto, entonces yo creo que tenemos que mirar siempre las cosas positivas que traen los cambios, estar abierto a los cambios para que de una otra manera podamos aprender de ellos eh, y siento que esto nos va a servir no solamente para nuestra vida personal, sino también para nuestra vida profesional, familiar. Entonces, pues nada, es una invitación a que no miremos eh, únicamente las cosas negativas que traen los cambios, sino que básicamente nos centremos en aquellas cosas positivas.
2: Bien, Dianita, gracias. Igual creo que en algún momento, bueno, en uno no, en muchos momentos hicimos también algunos talleres de gestión del cambio, el cual también yo creo que eh, se brindó en este espacio formativo esa información que tú, que tú tienes, porque es tuya, es... Eh, Creo que la fuiste construyendo y, y fue muy interesante y el hecho que de pronto el día de hoy nos puedas como otra vez eh, recalcar un poquito sobre la importancia del cambio, creo que significa aún más lo que pues, nosotros hacemos en el día a día. Y pues bueno, también tenemos aquí a una persona brillante del de, de área de talento humano, le decimos Sensei, de pronto ustedes imaginarán por qué no, y es Valeria Forero. Nos gustaría también, vale, que eh, nos respondiera esta pregunta. Por ejemplo, ¿a ti qué te dejó
5: el 2020? Vale, bueno, buenos días para todos. Eh, resalto mucho y rescato lo que dijo el jefe y lo que dijo Diana. Eh, algo muy valioso que me dejó a mí personalmente el 2020 fue poder valorar mucho más a mi familia. O sea, creo que si no hubiera sido por esta situación, de pronto todos estábamos encerrados en el tema de salir muy en la mañana al trabajo y llegar muy en la noche a desconectarnos, a dormir y nuevamente a empezar con la rutina el siguiente día. Entonces, es poder darle ese valor a la familia que aunque en muchos escenarios no fue el más fácil, porque pues hay muchas mujeres que tienen hijos, muchos padres, cabezas de familia o muchas personas que sencillamente están tan enfocados en el trabajo que tampoco tenían como un horario laboral. Eh, es importante ver el valor que tienen estos miembros de la familia, que era algo que también resaltaba Laura en la actividad que se realizó de familias armoniosas a lo largo de de la contingencia y es poder ver que aunque, aunque la familia tiene miembros que no siempre se entienden, que no siempre tienen la misma manera de pensar, si no fueran quienes son cada uno de ellos no podría haber un equipo, no podría salirse adelante y pues no estaríamos donde estamos hoy en día. Entonces rescato mucho el tema de la unión familiar y, y de, la, de la apertura al cambio que tuvo la caja como tal, o sea, fue un año para la caja que creo que nunca esperamos o nunca nos vimos viviendo. Y, y todos, en realidad, lo afrontaron de la mejor manera posible. Todos pusieron y unimos las manos para sacar esto adelante y pues finalmente se acabó el año y aquí estamos. O sea, eh, sin importar el escenario o las dificultades que se presentaron a lo largo del año, podemos decir que fue un, un año productivo, un año satisfactorio y, y fortaleció muchos lazos familiares y, y en el equipo de
2: Gracias, mi Vale, por esa, esa respuesta. Creo que hasta el momento hemos resaltado la espiritualidad, el servicio, hemos resaltado el cambio, hemos resaltado la familia, el valor. Sí, y en, y en conclusión, pues el, el sentido macro como tal de, de la gestión, ¿no? de, de lo que es una organización. Haciendo un paréntesis, ustedes también pueden ir como divagando, ustedes qué les dejó el 2020. Si bien estamos escuchando este podcast, pero la invitación creo que hace todo el equipo de talento humano ustedes también responder. Bueno, a mí como persona, sí, no tanto como colaborador, ¿no? sino como persona, eh, qué me pudo haber dejado el 2020. Yo qué he aprendido a lo largo de este año, porque a veces lo vemos como, ay, el 2020, el año en que más sucesos. El año, en que, el año que más nos ¿Confronto? confrontó, exactamente, gracias mi Cris. Eh, pero pues de, este, de esos confrontamientos, o más como de esas adversidades, de esos eventos, pues pudimos aprender cosas muy importantes y cosas que nos han aportado y que nos mantiene en el día a día, en el lugar en donde nosotros estamos. ¡Mi Willy!
0: Hola, muy buenos días. Pues para mí el 2020 me dejó una reflexión grandísima que es valorar la libertad, sobre todo porque en esos tiempos de confinamiento donde no teníamos cómo salir a la calle, cómo ir a comprar a un supermercado, todo se vio tan limitado y me pongo en los zapatos de aquellas personas que tienen su libertad, that, ¿sí? eh, ¿en qué piensan ellos? En esos momentos pensaba yo qué es tan difícil uno estar en su casa y no poder salir del portón hacia afuera porque todo se veía como tan grave, como tan duro, como tan pesado entonces eh, me llevó a esa reflexión, a valorar lo que es la libertad a vivirla, vivirla día a día, aprender a, a quererla y sobre todo disfrutar ese día a día y en esos días fue duro, fue duro porque estando en casa aparte pues de todo lo que ya han dicho mis compañeritos Acá el grupo, ricos sí, y la familia, el amor, eh, se resaltó bastante la unión familiar, y, pero para mí, para mí, la libertad, la libertad es muy, 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 muy duro perderla en un momento de esos, y que fue poquito, o sea, estamos hablando de que transcurrieron tres meses fuertes y ya después pudimos empezar a salir, pero los tres primeros meses fueron muy, muy, muy duros. Para, para mí en ese tema. Resalto mucho porque lo advierto. El Gracias.
2: Gracias, Willy, igualmente. Eh, también nos acompaña por aquí una persona linda, carismática, ¿sí? Nata. <risa> Nata, ¿tú, ¿tú cómo podrías responder esta pregunta? ¿Qué te dejó a ti el 2020? Bueno, Angisita.
6: Eh, buenos días para todos. Eh, considero que para mí me dejó el 2020 fue el agradecimiento. Eh, porque uno muchas veces no valora lo que tiene y a veces uno tiene que agradecer lo que, lo que tenemos, tanto a nivel familiar, a nivel personal y a nivel laboral. Entonces, no es renegar de lo que hay o de lo que puede existir, sino valorar lo que nos presenta cada día. Considero que eh, todos somos de un mundo totalmente diferente y cada uno vive esos cambios a su manera. Entonces, eh, agradecer porque hoy tenemos trabajo, tenemos salud porque en definitiva estamos todos unidos y pues que eso es lo más importante que nos ha dejado ahorita eh, esta contingencia. Adicional a ello el tema de, del desarrollo a nivel personal y, y familiar, porque muchas veces uno conoce y convive con esa persona, pero no valora lo que tiene esa persona para brindarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, considero que eso fue lo que me dejó a mí el 2020. Eh, referente a, a esta pandemia que estamos viendo hoy en día.
2: Gracias, Nata. También tenemos por aquí una persona que nos acompaña el día de hoy, Laurita. Igualmente, la misma pregunta.
1: Eh, buenos días para todos. Angiecita, considero que este 2020 nos dejó y me dejó mucho el aprendizaje de lo resiliente que podemos llegar a ser los seres humanos frente a las diversas eh, obstáculos que se nos presentan a diario. Eh, así como muy bien ya lo mencionaba mis compañeros, el hecho de tú llegar a un punto en el cual no podías salir de la casa, la situación económica estaba difícil, probablemente muchos de sus familias eh, tuvieron percances de salud, pero lograr unirse no solamente como individuos, sino como un equipo y poder salir adelante frente a toda adversidad, eso, eso para mí es una resiliencia muy bonita. Y muy especial que considero que los seres humanos debemos llevarla a todos los procesos de nuestra vida, porque es lo que al final de cuentas nos lleva a poder superarnos, a poder cumplir con nuestras metas, nuestros objetivos y a poder ser mejores cada día.
2: Gracias, Laurita. Gracias igual por compartir tu, tu pensamiento, también tu sentir a todos los colaboradores y a nosotros también. Y... Como último, eh, tenemos a Ana Cris, eh, igual también nos gustaría saber tu respuesta frente a esta pregunta, que nos dejó, que te dejó el 2020. Bueno, muy buenos días para todos, eh, pues me uno al concepto
1: eh, de Natalia, eh, me quedó gratitud, me dejó gratitud, porque a pesar de las diferentes situaciones que vi en otras personas y que se vivieron, porque también las viví cercanamente, eh, como desempleo, como situaciones de distanciamientos en la misma familia, de pronto porque X persona estaba en un lugar, le tocó quedarse allá. A pesar de todo eso, también pude rescatar cosas buenas, interesantes, como valorar la familia, eh, sí, como trabajar en aspectos que en algún momento de pronto estaban como quietos, ¿no? Como digámoslo así, como en un archivo pero que el mismo tiempo y la misma situación daba para, bueno, trae, es lo que hay, traigamos esto y hagamos de esto algo mejor, sí, como, sí, como la misma reinvención. La misma, ese es mi ancho.
2: Gracias, mi querida. me encanta, ¿sabe? me encanta la, la respuesta que ustedes han expresado, porque… Yo creo que lo, lo asocio bastante también desde mi experiencia un poco, ¿no? Por un lado estuvo la espiritualidad, creo que todos también en algún momento experimentamos como una trascendencia, ¿sí? De, por aquí Willy me estaba pidiendo la palabra, Willy Ajá. dale, por favor.
0: Eh, bueno, la, la cuestión es que a decir muchas cosas, pero también muchas otras se nos quedan en el...
2: Claro. En la mano, ¿no? sí, sí, Hay sí.
0: cosas que de pronto tenemos que resaltar y digo yo que una de ellas también eh, eh, fue el miedo, ¿cierto? En dado momento su, sentimos mucho temor, eh, había gente demasiado asustada, pues entre ellos, pues, yo creo que todos tuvimos uh -huh. algún grado de temor, lo pudimos llegar a superar, pero yo creo que se abrieron muchos canales de comunicaciones eh, en diferentes eh, ámbitos, sobre todo el el estar comunicado con, con Dios, que se abrió demasiado, decían en las noticias que a pesar de que se habían cerrado iglesias en, a nivel Colombia, se habían abierto cada una de esas iglesias en casas, entonces se, se unió la familia, se unieron en oración y ya llegó la época de la tecnología donde ya nos inventábamos esas uh, reuniones por Zoom o por cualquier otro medio, donde muchas de ellas eran precisamente para la oración. Entonces yo creo que ese temor también nos ayudó a buscar de, de un ser supremo. Y pues to, hay muchas cosas que, que se quedan en el tintero, pero pues hay que resaltar las que de pronto más se movieron en, en este momento.
2: Claro, y con base en lo que tú dices, también me gustaría hacerle una invitación a las personas que nos escuchan y es que de alguna u otra manera eh, puedan responder la pregunta y nos las hagan saber, ¿no? como nosotros, digamos que conocer un poco su su respuesta o su punto de vista frente a todo lo que nosotros hemos dicho aquí eh, también a ustedes qué les enseñó el 2020 porque más que dejar no es algo que yo quiero adquirir sí que que lo tomé que esto me hizo ser la persona que soy hoy en día hay un término bueno más bien algo que yo quería expresar también a través de este podcast y a mí a nivel personal como Angie González quería hablar un poco más del reconocimiento hacia el ser y que este reconocimiento hacia el ser lo acerqué bastante a temas como el perdón y voy a explicar un poquito porque el perdón porque a veces tenemos como que el perdón es saber perdonar y ya, no, eh, hay un autor del de libro de los, del estado del ser y también de otro libro que me encanta y también se lo recomiendo bastante que son los doce pa pasos para el perdón de Paul Ferrini que no me acordaba el autor eh, él nos expresa que primero, uno, eh, hay que perdonarnos a nosotros mismos, porque yo no puedo perdonar a mi prójimo si yo aún no me he perdonado a mí. Probablemente este año, que, es, que estuvimos de pronto más aislados de lo social, contacto con el prójimo, contacto con el otro, en donde la vida misma se encargó un poco como de encerrarnos un momento tener como un momento para nosotros mismos, y en ese momento pues me di cuenta que siento que en el, no, no me perdonaba, ¿sí? de pronto habían como ausencias vacíos en mí, que eh, yo decía a la gente, sí, yo te perdono, pero no lo estaba haciendo de corazón, yo no estaba perdonando de corazón, porque no me había perdonado a mí mismo por muchas cosas que han sucedido, entonces como estos momentos, estos espacios en donde nos encontramos, eh, por decirlo así, el yo con yo, ¿sí? nosotros mismos, eh, nos da como muchos, digamos, ¿cómo lo podría expresar? Nos da como muchas eventualidades para nosotros poder decir, eh, he fallado en esto, pero he aprendido esto. Eh, me ha pasado esto, pero he reforzado esto, y yo creo, es, estoy segura, yo creo aquí, ¿no?, que todo nos pasó en algún momento, tuvimos como estos momentos con nosotros mismos, en donde pudimos analizarnos también, bueno, que aún también nos hace falta, ¿sí?, porque a veces tampoco sabemos analizarnos, pero para no serlo tan extendido, eh, el perdón es muy importante, y yo creo que a mí, como Angie González, me dejó muy... Eh, digamos que me marcó bastante, sí eh, uno creo que aprendí a perdonarme a mí misma eh, a través del amor, a través de la compasión, a través de la claridad, eh, que son conexiones diferentes pero que al unirlas son magia, por decirlo así, entonces yo creo que fue lo que a mí como en lo personal me marcó. Angisita, considero que el auto perdonarnos es algo
1: fundamental para que como seres humanos podamos avanzar y podamos crecer. Pero considero que hay otra parte fundamental y es, eh, muchas veces hablamos de perdonar a las personas,
6: uh -huh. pero ¿qué
1: pasa con si sabemos pedir perdón? Porque a veces los seres humanos fallamos, cometemos errores eh, y no sabemos disculparnos, no sabemos pedir perdón y seguimos por la vida como... Si no nos importara ese dolor ajeno que hubiéramos causado, entonces
2: como la empatía que, que entra el perdón allí. tiene
1: muchas ramas, una de esas es el auto perdón, otra de esas es saber perdonar y saber pedir perdón.
4: Saber pedir perdón. Creo que Dianita quería decir algo. No, básicamente que de acuerdo a lo que está diciendo Laurita muchas veces eh, y uniéndolo es que hemos visto el error como algo malo pero uh -huh, si nosotros sí. vemos el error como esa oportunidad de mejora que tenemos para que día a día crezcamos eh, de manera personal, pues digamos que las cosas van a fluir muchísimo mejor. Entonces yo siento que esta también fue como la oportunidad perfecta para mirar de que no, eh, no podemos ver esos errores como algo malo, eh, castigarnos de pronto por, por esas eh, pequeñas ausencias que tenemos, eh, sino que más, mire, más bien miremos eso como una oportunidad de mejora eh, y que sumado a temas de, anteriormente lo dijeron como el tema tecnológico, yo lo aprecio un poquito más como el tema de la innovación, podamos salir adelante y podamos descubrir cosas nuevas que eh, cada uno de nosotros tiene y que hasta que uno no ve de pronto esa barrera o ya esa dificultad eh, a, a muy pronto paso, eh, no nos damos cuenta que somos capaces de, de hacer cosas totalmente nuevas y diferentes. Entonces eso simplemente lo quería
2: como acotar. No, y gracias, gracias también por esa acotación. Eh, yo, yo, yo quería resaltar a través de una metáfora, una analogía de Samuel Beckett, el hombre que le gustaba lamer las piedras, para como ir cerrando este podcast. Eh, la analogía, o bueno, más bien la metáfora, porque es una metáfora, indica que Samuel era una persona que le gustaba lamer las piedras, ¿no? Iba caminando y lamía las piedras y las iba guardando en su bolsillo. Siempre tenía que lamer, lamer las piedras y las iba guardando en su bolsillo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, bien, tenemos la piedra que puede significar algo, no sabemos qué, y la vamos guardando, la vamos almacenando, ¿sí? La vamos guardando en el bolsillo, pero en algún momento esto va a generar peso, ¿sí? Eh, de nada me sirve a mí pedir perdón si algo yo estoy guardando o si algo yo estoy almacenando, ¿sí? Listo, yo tengo una piedra, la perdono, la lamo, que es la asociación que quiero hacer con la metáfora, pero la estoy guardando, y es decir, no la estoy soltando, no la estoy dejando en libertad. Entonces, lo que, lo que quería aquí es, de pronto, si hemos pedido perdón, el perdón no, al más, el, digamos que el perdón no se guarda nada. Si tú perdonas, te liberas, ¿sí? Nos Soltamos estás. las piedras, no las vamos a guardar porque en algún momento eso nos va a hacer peso. Entonces, lo que yo, lo que yo quería decir... Minata creo que también quería expresar algo, dale con confianza.
6: Eh, algo también importante es eh, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, eh, si perdieron algún ser querido en esta contingencia que fue algo bastante fuerte, es también quedarse con lo bonito, con lo positivo que le puede generar eh, ese familiar, eh, ese recuerdo, que esas enseñanzas sean eh, para toda la vida. Eh, y que haya marcado pues un delegado muy importante en cada uno de, de estos seres queridos. Eh, adicional a eso pues también el saber perdonar porque muchas veces uno se despide de la persona o pelea de esa persona y hoy no sabemos uh -huh, cuando yo salga sí. si puedo volver a, a encontrarme con esa persona. Entonces eh, pues quedarnos con eso bonito, con lo positivo, eh, con esas vivencias eh, que nos han marcado muchísimo significativamente en nuestras vidas y que lo único que ellos esperan allá, ya cuando eh, marchan de este, de este mundo, es dejar un delegado. Y ese delegado se los dejan a sus familiares y a esos seres queridos que los conocieron. Entonces, eh, para las personas que de pronto tuvieron esa pérdida, lo único que les digo es que se queden con lo positivo y que se queden con esas vivencias. Y lo negativo es muy lado que uno de lo bueno va a sacar muchísimas cosas.
5: Bueno, muy bonito.
2: Gracias, Minata. Yo
3: que les estaba prestando mucha atención. Eh, yo creo que este mensaje no es solamente para este equipo que está haciendo este podcast, sino para todas las personas que probablemente ustedes puedan compartir esto. Y es que eh, todo lo que nos pasó este año tiene un valor, eh, yo creo que, que no lo vamos a olvidar nosotros a través de, del tiempo. Esto va a quedar grabado no solamente en nuestras mentes, sino en nuestros corazones, porque nos dimos, eh, nos dimos cuenta de quién nos acompaña en este proceso de vida que llevamos, uh -huh. y el proceso de vida, lo laboral. Eh, si, tú, si tú me hicieras la pregunta, Angie, yo me quedé con personas valiosas. Yo supe que, que aquí hay personas que son bastante honestas en su trabajo, que son comprometidas, que tú no requieres estar encima de ellos para que ellos trabajen, eh, que son seres que probablemente todos lo sabemos, pero que este momento se resalta más: y es que son seres emocionales, seres que, que probablemente requieren abrazos, que requieren tiempos, que requieren dedicaciones, que requieren una cantidad de, de aspectos. Probablemente en el tema que tú planteaste de sanarse internamente, eh, que para mí eso es como, como tan importante. Cuando tú estabas hablando del perdón, yo decía. Eh, ese perdón está asociado no solamente a mi yo, como lo decía Laurita, que viene de adentro hacia afuera, sino eh, mi sanación también hace que sane mi medio ambiente. O sea, fíjate cómo nuestro, nuestro medio ambiente se sanó a partir de nuestra quietud. Eh, para sanar se requiere eh, detenerse, detener su, su trasegar y, y poder dedicar tiempo a cada uno de nosotros para poder reflexionar al, al respecto. Entonces el mensaje final es que definitivamente rec reconozcamos lo valioso que somos, las personas que están a nuestro lado, que creo que eh, probablemente esto ustedes lo han escuchado en muchos otros espacios, pero creo que los que estamos somos los que tenemos que estar y creo que ca cada una de las personas con las cuales nos, eh, nos encontramos en nuestra vida nos está dejando unas, unas enseñanzas, unas lecciones de vida muy maravillosas. Entonces, espero que para ustedes también haya sido tal cual, ese fruto maravilloso de, que, que todos tuvimos eh, a partir de este año entonces ese es mi mensaje nada
2: y un aplauso todos por este muchas
0: gracias.
2: y muchas gracias muchas gracias, feliz navidad feliz año, felices
0: feliz
2: reyes, fiestas. felices <risa> fiestas para
3: todos
0: Espira.